0: Yo juro y perjuro que me fui a Altea para estar tranquilo, Pedro, madre mía, de mi alma. El día que me dormí fueron tres horas. Vaya desastre. Qué cosas. Bueno, qué cosas. pero, pero al ha, final ha, ha, ha mereció la pena, ¿no? Ha merecido muchísimo la pena. La gente se le dio contentísima, pero la primera en la frente. El viernes del segundo fin de semana estamos hablando de Seres Nostros, del Festival Internacional de Series, que yo más chequeé la semana pasada. ¿O habéis visto las noticias aquel tren viniendo de Madrid que se quedó tirado en medio de Castilla-La Mancha? El tuyo cuatro de mis invitados venían en el tren ese. Oh, Tenían que no. llegar a Alicante a las siete y media de la tarde, llegaron a Alicante a las una y media de la mañana y menos mal que les pude coger un Cabify para subirlos a Saltea porque cuando llegaron había como ochenta personas esperando coger un taxi a esas horas de la madrugada Alicante oh. y a partir de ahí todo seguido. Pero bueno, todo el mundo muy contento, todo el mundo alegre, feliz y a mí me costó costado tres días porque uno ya tiene una edad, por mucho que se corte el pelo. <risa> Señor, bueno,
1: pero eso, eh, que no nos están viendo en directo, pero no podéis imaginar, claro, Carlos y yo cuando, cuando grabamos, pues grabamos con, con vídeo porque así por lo menos nos vemos las caras. Pero claro, yo cuando he entrado y yo he visto a este Carlos, digo, ¿este quién es? ¿El hijo de Carlos?
0: ¿Quién es este, <risa>
1: ¿Quién es este, este mozo tan joven? Pues bueno, pues Carlos ha quitado como unos 15 años de encima. ¿eh? O sea,
0: ahora, Yo también tienes como... la barba que lo han recortado y estas cosas, sí.
1: No sé. Madre mía, qué barbaridad. Sí, sí, no lo vais a conocer, ¿eh? Ponerle, <risa> pe pedirle a los del grupo de Telegram que suba una foto con el nuevo look. A ver, a ver qué os parece. <risas>
0: Vamos allá con todo lo que tenemos Pedro, que tenemos un millón de cosas, además de los resultados financieros que a estas alturas del partido yo creo que todos los conocemos y esa previsión de qué va a ocurrir en el segundo trimestre, pero tenemos un montón de noticias, tenemos algún que otro pequeño rumor centrado sobre todo en el notch de los nuevos iPhone que comentaremos, tenemos para hablar un poquito, pues eso, de lo que uno tiene una edad y de Mac y de las cosas como han ido cambiando en el tiempo en el tema de la semana, contestaremos a todos los comentarios que nos habéis hecho en Telegram, pero empezamos como siempre con el follow-up y hablamos un poquito de WhatsApp, que parece que por fin empieza empieza a coger cosas que en otras aplicaciones de mensajería instantánea ya son absolutamente normales y WhatsApp siempre es la última que en estas cosas actualiza.
1: Sí, y es un cambio que estamos notando bastante. Nosotros seguimos mucho a WhatsApp porque al final es un tema que interesa mucho a los lectores y estamos viendo últimamente como cada vez hay más eh, noticias relacionadas con WhatsApp de, de cosas que están haciendo, ¿no? Que es un eso ya de por sí es noticia. Durante muchísimo tiempo han estado muy inmóviles, mientras que Telegram les adelantaba por la derecha a pesar de que eh, la masa de usuarios, evidentemente, la sigue teniendo WhatsApp, ¿no? ¿no? No tiene que confiarse, porque la masa de, de, de usuarios, hace unos años no tenía Microsoft Messenger, <ríe> Windows Messenger, y, y mirad cómo están ahora, ¿no? Que mm. no tienen absolutamente nada de eso. Aquí yo creo que WhatsApp eh, está aprendiendo un poco del ritmo de, del juego y está viendo que esto al final es una cosa que, pues, puede ayudar también a que no solo cambie la, la perspectiva del, de lo que es la aplicación, sino que también los usuarios pues la prefieran sobre otras alternativas que ya empiezan a ser pues un poco atractivas, ¿no? Sobre todo con Telegram, todo el tema de la pandemia ha hecho que por Telegram se comparta mucha más información de forma que por WhatsApp eh, no se puede utilizar. El tema de la seguridad, yo creo que WhatsApp aquí contraatacó bien poniendo en cada, en cada explicando que WhatsApp también hace un sistema de, de encriptado similar al que, al que tiene Telegram. Es decir, se están poniendo un poco las pilas y yo creo que ya les... Y ya les va bien eh, porque, porque bueno, pues tienen, tienen su tema. Yo, yo discutí una vez con el creador de WhatsApp. Eso no sé si... <risa> no, a mí desde luego no. Y no por WhatsApp, ¿eh? No por WhatsApp. Sí, con King Kauru que, eh, bueno, hace unos años eh, tuvieron un problema, si os dais cuenta, Apple retiró del mercado, de, de la App Store, WhatsApp. O sea, esa noticia ya tiene por lo menos 10 o 11 años. La retiró del mercado directamente, la quiso quitar. Eh, entonces, eh, eh, bueno, era por temas de que en aquel momento... WhatsApp estaba haciendo cambios en la aplicación que la hacían más insegura, ¿no? Para, para que fuera, para que sea más corto de explicar. Entonces, yo le mandé, un, le mandé un correo y le dije que si quería, íbamos a publicar la noticia, pero que si quería explicarse o comentar cualquier cosa que estaba abierto a, a comentar. Y él me dijo que eh, WhatsApp no estaba en la App Store por un problema de Apple, que no era cosa de ellos. Entonces, yo le contesté y le dije, no, eso no es verdad. <risa> eso no es verdad y lo que pasa es esto, esto y esto y, pues o o no me lo confirmes, pero no me digas que la culpa es de otros. Y entonces, bueno, pues de, de, con un tira y afloja de tal, al final medio, medio, medio lo confirmó, luego con el tiempo pues se dio, vamos, que, que está claro que fue que ese problema. Lo raro es que no me hayan baneado de, de WhatsApp. ¿eh?
0: Bueno. Ya al final, es cierto que con los cambios de WhatsApp entiendo que no es lo mismo ver a la masa absoluta de que va desde los, pues, no sé si 14 o 12 años o 10 años o 16 si quieres, a los 90 años o 90 y tantos años, no es fácil hacer cualquier implementación nueva de, de, de sistemas y de cambios de funcionalidades cuando tienes ese espectro tan grande, en el caso español, hay otros países en los que no es así y todos lo sabemos, pero en el caso nuestro es que cualquier cambio de WhatsApp significa llamada de tíos, padres, abuelos, abuelas, eh, sobrinos y de todo el mundo para ver qué es lo que ocurre, de Telegram, que sí, que evidentemente ha crecido muchísimo, pero que quizás tiene todavía ese eh, componente tequi, eh, que ya puedes ya no te digo ya nada de signal o de la propia Messenger aquí en el caso español, no cosa que en Estados Unidos no ocurre. y en esa parte creo que al final tienen que hacer pues lo que ocurre en Microsoft tradicionalmente, de que no puedes hacer los cambios a la prisa y corriendo cuando tienes ese tipo de usuarios habituales. Hablemos un poquito de Safari, que a mí me tiene por la calle de la amargura en el, en el ordenador y también tenéis una cosa bastante interesante para el cierre automático de las pestañas, que tenemos en nuestros dispositivos móviles y una forma para hacerlo. Cuéntanoslo, Pedro, y luego te digo yo lo que me parece este tipo de cosas. Sí,
1: a mí, bueno, Safari está dando mucho, de hecho en el grupo de Telegram lo hemos comentado alguna vez, está dando algunos problemas. A mí me suele pasar que, por ejemplo, cuando, en, en, tanto en las charlas de Apple Esfera, cuando preparamos la escaleta, como aquí no, porque, porque directamente, eh, ya directamente lo vemos en, en, en Dropbox Paper, que es donde lo tenemos nosotros, pero... Muchas veces si abres varias pestañas, de repente te desaparecen. Te desaparece alguna de ellas o se quedan en blanco, ¿no? No sé si habéis tenido ese problema alguna vez con Safari. Yo uso la última versión de Monterrey, actualizadísima. Y, y bueno, pues también pueden desaparecer entre los distintos eh, dispositivos que tengáis. Si tenéis un iPad o el Mac. Aquí hemos publicado una solución que, que bueno, estuvimos dándole un poco de vueltas porque alguien del equipo te, tenía también problemas y David eh, contó un poco cómo evitar este cerrado automático de pestañas en el, en el iPhone y el, y el iPad. Y dónde está la opción para, para evitar que pase, ¿no? Porque al final es un como una, una especie de cierre que tiene el sistema operativo y, y también, pues, bueno, pues, que hay algunas que cerramos sin querer, pues, que también eh, podamos evitarlo, ¿no? Dónde está cada una de las opciones. Y, no bueno, y, y, Safari, y Safari, pues, tiene que mejorar mucho.
0: A ver, Muchísimo. Que, que nos Después del problema que tuvimos con las últimas eh, series para arriba o para abajo, la barra de tareas, que yo creo más o menos nos hemos puesto donde las barras, yo creo que al final lo que tiene que hacer una aplicación que de uso diario y múltiples a lo largo del día es no sorprendente. O sí. sea, eh, Yo si lo que no quiero es que me desaparezcan, yo creo que prefiero que las ventanas desaparezcan o no. Lo normal es que no. ¿Que quiero que desaparezcan? Pues que tengo un botón muy gordo en el que diga, sí, quiero que guarden la RAM y quiero que me cierres todas las pestañas solo los dos días o la semana o al mes, pero que te lo hago automáticamente a mí es una cosa que me que me, me, me me parece una cosa absolutamente loquísima que, que se que haga aquí y ese problema que comentas tú de que de repente te deje las pestañas en blanco a mí me ha ocurrido varias veces de hecho ahora al final acabo utilizando Chrome por defecto y aunque cambien muchas cosas y cuando sé que alguna cosa voy a hacerlo tiro de Safari que es lo que yo he estado utilizando muchísimo tiempo pero hay otras en las que por muchos recursos que coman y mucho demás para esas cosas Chrome sigue mucho más robusto chicos es que llevamos una ratita de año y medio en el que no no es un problema yo creo general todo software pero quizás Safari por la cantidad de veces que nos metemos en esa yo creo que es una cosa que, que no puedes tener un problema. No es un recurso extraño que está dentro de la carpeta de utilidades que no acudimos nadie a día de hoy más que los desarrolladores dentro de Mac. Es que se puede entrar en Safari.
1: Sí, sí. sí Y es algo que tienen que, que, tienen que mejorar. Yo creo que estamos entrando también en una espiral de que los navegadores... Bueno, hubo una actualización importante de Safari con, con las últimas versiones. Ahora queremos ganar estabilidad, sobre todo es decir, oye, no toquéis más esto. Hoy me descarga yo, yo Firefox eh, porque el, el editor que tenemos en, en Apple Esfera, el editor de, de Marta, aunque tenemos, funciona muy bien en Firefox. Y, bueno, mm. lo utilizo para eso y se tengo un poco separado. Oye, tiene muy buena pinta. Pero al final es, ostras, tampoco innovéis tanto. Es decir, vamos a usar las cosas sencillas. No me, no me, no, no me hagas, no, no pienses cosas por mí. Porque además el navegador, quieras que no, es una cosa como súper personal. Yo he conocido gente... Que cuando le he dicho, oye, pero esto guáratelo en marcadores, ¿no? En favoritos, y dice, ¿para qué? Yo lo dejo abierto. Sí. Entonces, claro, esta gente que lo deja abierto, cuando vaya a buscarlo, pues no va a estar, porque lo cierra automáticamente Safari al cabo de un tiempo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que evitar.
0: Yo recuerdo una frase que tenía Seth Godin, el, el que leo todos los días, el, 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 el escritor y el que escribe sobre todo cosa de marketing, que era lo que el usuario nunca acepta es que le sorprenda. El que algo sea, es decir, puede funcionar bien, puede funcionar mal, pero el que de repente tengas una sorpresa es lo que al final te tira para atrás. Tú no te cabreas con la compañía telefónica porque sistemáticamente tenga mala cobertura, es porque en el momento que tú necesitas hacerlo, te sorprende y no te la hace. Y ese yo creo que es un serio problema que hay, más allá de solamente Safari en los últimos tiempos, con parte del software de Apple. Por último, yo ni conduzco ni tengo Android, pero para eso tengo a Pedro, para que me hable de estas cosas y me diga por qué los conductores que utilicéis Android, Pedro, funcionáis mejores y ya está, y son mejores que los de ahí. <ríe> lo, de,
1: lo, de, lo de, bueno, es un poco de coña y parece que sea casi una broma, pero bueno, hay datos, Eduardo ha publicado un artículo en Apple Esfera donde una agencia aseguradora de Estados Unidos ha sacado ratios de, de conversión y, ha, y se han dado cuenta que la gente... Que a lo mejor no tiene por qué eh, por, por qué tener correlación, ¿no? Pero bueno, han dicho que porque la gente de Android pues, tiene menos accidente que la de iPhone. Es un poco, que, que es muy bueno porque dicen, mira, pasa esto porque por el, el muestreo que hemos hecho, el universo de muestras y tal que tenemos, ha pasado esto, pero no sabemos explicarlo, no sabemos por qué. Entonces, claro, pues esto también puede ser un poco aleatorio, un poco en plan coña, de hecho, la publicación evidentemente de eso era en plan coña, no, no quiere decir que los demás vayamos como locos. Eh, eh, Eduardo decía, quizás a lo mejor es porque el espectro de, de la gente de iPhone es más joven, y yo digo, ¿más joven la de iPhone? A mí no me cuadra eso, al final el iPhone, pues para tener un iPhone, pues tienes que tener cierto... Eh, poder adquisitivo, porque un, un Android está muy al alcance casi de cualquiera, porque hay Androids muy baratos, ¿no? Entonces, deberían haber más, ¿no? Por, ese, por esa regla de tres. Pero bueno, es curioso que, que, que saquen esto. Yo no sé si es porque mientras estamos conduciendo, vamos mirando el iPhone, cosa que ya no debéis hacer. Bueno, ni antes tampoco, pero ahora menos. Eh, no sé. Es, es una cosa es una cosa curiosa, pero no, no sé si CarPlay aquí ha ayudado a, o no ha ayudado en esto. Que también puede ser, ¿eh? porque fijaos que CarPlay... Eh, al tenerlo en los, en los en los coches, pues interactuamos más con la pantalla, ¿no? Android, ahora con el Android Auto, ha vuelto a renacer ahora hace poco y hasta ahora estaba como un poco capado, ¿no? Y la gente quizás no lo utiliza tanto como, como CarPlay, ¿no? Quizá la gente de Android no utiliza tanto el, el teléfono mientras conduce, de, de, de las formas legales me refiero, y a lo mejor es por eso. No sé, es curioso, pero bueno, pero la, la noticia tiene su a qué, por, para que, bueno, esta es una noticia de cuñado total, ¿no? que tenga en una comida de... Del domingo y te diga, los de iPhone conducís mal, ¿eh?
0: El título es maravilloso, desde luego, y aquí ya por tendencia profesional es que me gustaría empezar a meter ahí, y evidentemente no puedes sacarlo, lo que tienes son los datos, el cómo se puede extrapolar esos otros países, pero aquí hay migas, de luego para investigar, y es una cosa curiosísima, porque hay diferencias relativamente significativas, no es que sea el doble, entenderme, si miren los datos que lo tenéis todos en el artículo de la no es eso. Pero sí que existen esas diferencias y además en las cinco o seis variables que ellos analizan en todas sistemáticamente, que no es una que compense con la otra, que son casos curiosos. Vamos con noticias. Pedro, hemos tenido la semana Pegasus. No se hablaba tanto del Pegaso desde los tiempos de... Madre mía, de mi alma. Yo creo que también tu fuerza Pegaso y cosas similares. Cuando éramos jóvenes y prometíamos con los eh, guardianes, se me ha ido ahora, iba a decir guardián de las galaxias, con los caballeros del Zodíaco en su momento, que es sansenia ¿no? Como se dice en, en japonés, que guardar, no que ahí se me pilla todo. Vaya semanita de Pegaso llevamos del gobierno para abajo, todo el mundo se ha y evidentemente la pregunta es: ¿y nosotros qué? Hombre, yo creo que espero que nuestros oyentes son muy importantes y alguno de ellos tenga la posibilidad de esto, pero esto de Pegasus es una cosa muy concreta, muy detallada para personalidades y que además cuesta mucha pasta el poder hacerlo.
1: Sí, bueno, el, el, técnicamente no vamos a entrar aquí, hay un hilo de Twitter increíble, porque hay un. Bueno, se analizó por parte incluso de ingenieros de, de Google cómo se infectaba en IOS, que es prácticamente el state of the art de la, de la, de la tecnología ahora mismo. O sea, es, es absolutamente alucinante cómo se puede conseguir algo así en el, en, en, y cómo lo hace, ¿no? O sea, es un nivel de sofisticación que no se había visto hasta ahora porque utiliza, para que os hagáis una idea, muchas de las, muchas de las, eh, de las capacidades automáticas simplemente por recibir una, una, una notificación o una imagen en concreto y ya directamente, o sea, no, tiene, no hace falta ni que pulses en nada. O sea, es, es, es brutal. Y para ello utiliza muchos exploits que lo que, bueno, eh, cuando el, el sistema operativo recupera una imagen, al final no tenemos que olvidar que las imágenes no dejan de ser una, una secuencia digital. Y esa secuencia digital contiene, pues, bueno, pues, indica, indicaciones, o sea, propiedades. Bueno, pues, eh, vas a ir combinando muchas cosas y una, una, una fórmula muy compleja, pues, se pueden activar se puede activar una puerta trasera que permite que, que remotamente se pueda hacer todo eso. Ahora, eso sí, olvidaos de que os infecten con Pegasus eh, porque ya hemos visto algún caso de madre mía, creo que estoy infectado con Pegasus. No vas a estar infectado con Pegasus. ¿Por qué? Muy sencillo. Pegasus va por licencias. Es decir, si tú quieres infectar a alguien con Pegasus, tienes que pagar una licencia de 3 millones de dólares por, por uso. Es decir, yo voy a, a mandarte un, un ataque a ti, Carlos, eh, y ya pago 3 millones de dólares. Si yo te mando el ataque y ese ataque, por lo que sea, no funciona, lo siento, pero has perdido la oportunidad. O sea, no es que yo lo use hasta que te, hasta que te dé acceso, hasta tener acceso a, tus, a tu información. Es decir, es lanzar el ataque. Lanzo el ataque. Si tú no respondes a ese ataque o directamente no o cuando lo, tú lo coges por lo que sea, por el sistema operativo, porque Apple actualiza los sistemas operativos mucho, de hecho las últimas actualizaciones de seguridad han sido por esto, eh, se ha bloqueado si, alguno de los exploits que se utilizan para poder tomar el control del móvil, eh, pues has perdido el dinero y has perdido la oportunidad. Por lo tanto, es, bueno, igual sois muy importantes, pero no creo que, que se, se utilice esto para espiar pues, a, a gente que esté fuera de la órbita de gobiernos eh, y demás. Eh, que esto para una persona de así, pues, incluso sale barata. O sea que sí que puede infectarse. Eh, por favor, no penséis que por ser un, un, un iPhone esto no pasa, porque esto al final es un agujero de seguridad. Esto no es un virus, es un agujero de seguridad que está aprovechado de forma súper ingeniosa. Y, y, bueno, pues puede pasar. Tengas un iPhone o tengas, o tengas un Android. Lo que pasa es que es tan sofisticado que... Que no está al alcance de cualquiera a nivel económico y tampoco y a nivel técnico también es muy complejo.
0: Ah, es una compañía que sí, se bien. creó para, para venderlo a servicios secretos de gobierno si sabíamos el funcionamiento. Yo recuerdo en Estados Unidos se puso de moda año y medio dos años. De hecho, estaban persiguiéndola a nivel legal y no estaba nada claro. No recuerdo cuál era el nombre propio de la compañía. Los 3 millones que ha dicho Pedro, yo creo que costaba el de empezar a trabajar con ellos y luego cobraban por cada uno sí, de los más, ¿eh? es más? No, yo lo que estaba mirando en el artículo vuestro es que eh, se hablaba de unos 100.000 dólares aproximadamente por cada uno de los encargos que tenía una vez que ya trabajó con ellos pero al final claro es que sus clientes eran pues si hay 196 países en el mundo pues esos son los que tienes aproximadamente para poder funcionar y ahí estos son ingenieros de los que tienen que cobrar pasta o sea, no hay ninguna tontería lo que están intentando hacer ellos que sea una infección casi automática dentro de lo que pueda hacerse a través de esas imágenes que la parte que me fascina me tiene absolutamente loco pasamos de Pegasus y los gobiernos a otro tipo de gobierno que es la Unión Europea que sigue ayudando a todos sus conciudadanos ya no tenemos suficientes con las cookies ya tenemos suficientes con que nos quieren caber el cable, ahora también en el, en el NFC no es una cosa que funcione bien Apple Pay y no podemos hacerlo. De verdad, metiendo un Content en la Unión Europea últimamente que pagué. Sí,
1: aquí también hay un poco de, de, de confusión porque el NFC en, en, en el iPhone se puede utilizar por desarrolladores. De hecho, aquí en Barcelona tenemos la aplicación de, del TMB, eh, del transporte metropolitano de, de Barcelona, que eh, podemos utilizar la aplicación para acercar la tarjeta con NFC que ha salido nueva, la T-Mobilitat, y vemos la, la información que tiene podemos cargarla y demás. O sea, se puede utilizar. Aquí lo que dice la Unión Europea es que eh, se utilicen aplicaciones de pago, que es lo que Apple no deja. Entonces, Apple dice, esto es mala idea, va a tener mucho, muchos agujeros de seguridad, puede ser un problema, lo que tú quieras. Yo aquí creo que Apple no tiene razón. Es decir, estamos en 2022, hay tecnologías para evitar el fraude, se pueden hacer protocolos. Apple puede poner sus propios requisitos, pero no cerrarse en banda. Porque al final el problema de lo que quiere la Unión Europea es que no se cierren en banda. Es decir, ellos, si viene un desarrollador y te dice, oye, yo quiero poner este sistema de pagos en mi app por, por NFC. Muy bien, de acuerdo. Estos son los requerimientos. Los cumples. Si no los cumples, no lo vas a tener. Y eso se puede demostrar delante de la Unión Europea. Es decir, yo aquí Apple creo que no debería haberse haber dicho que no, sino que tendría. Es decir, no. Eh, mira, yo he trabajado con ingleses con, 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 durante muchísimo tiempo y los ingleses yo me di cuenta que nunca te dicen que no. Lo que pasa es que te dicen, ¿esto lo puedes, lo puedes tener? Oh, sí, sí, por supuesto, lo puedo tener sin problemas. Vale, ¿cuándo lo vas a tener y cuánto cuesta? Eh, y te dicen, bueno, pues lo voy a tener dentro de cinco años y cuesta tres millones de libras. Y dices tú, vale, pues no lo vas a hacer. <risa> y eso es un no a la inglesa. Pues aquí es igual, ¿no? ponérselo difícil o ponérselo con los requerimientos que realmente necesitas o que tú ves que pueden tener un problema y a partir de ahí para adelante, ¿no? Pero, bueno, eh, aquí creo que la Unión Europea en cierto sentido sí que tiene razón, es decir, si no Apple se puede meter otra vez en el oscuro juego del monopolio con los sistemas de pagos mm. y aquí es un terreno pantanoso y muy peligroso porque hay muchos lobbies interesados en que esto en que esto no pase, entonces mmm, tendrían que llevar cuidado y por lo menos no solo para ser buenos sino también parecerlo, es decir, oye, pues hacerlo de esta forma y no dejar que, que pase no decir que no de banda porque parece que al final no quieras porque tú no quieres que a lo mejor es verdad pero pues, bueno pues justifícalo ¿no?
0: yo que tengo dos cosas una es eh, recientemente controlando en el consumo que antes yo cuando viviendo en Rayo no compraba mucho allí pero ahora que estoy en el Alteta aquí no tenemos consumo pero de vez en cuando paso por alguno por él si por Alicante por allí
1: yo soy muy fan del consumo
0: cuando saluda a
1: los jefes del consumo que
0: seguro Fui allí y e a llevar los copones, me dijo, no, no hace falta que me saques esto, porque si lo tienes por NFC, directamente te lo detecta. Y se ve que tiene que haber alguna forma, y yo no sé si con la aplicación de Android, de que te detecta actualmente los copones, porque yo no fui capaz de hacerlo con el iPhone. Tampoco va mucho caso. No, porque no. Llega no. A
1: yo creo que se equivocó al decírtelo. No, no tiene... Yo tengo... Yo soy muy fan de consumo, me gusta mucho... El, ese, ese supermercado y hipermercado. Y, y no ellos tienen un sistema de puntos y una aplicación, que la verdad la aplicación no, no está mal, para ser un, una superficie de compras pues no está nada mal. Y eh, ellos tienen unos cupones dentro de la aplicación. Lo que pasa que esos cupones, o sea, tú no es que lo acerques para nada, simplemente los enseñas. Tienen, tienen
0: Pero lo que me dijo a mí la cajera es que tienen alguna forma para si lo llevas eso en el móvil que automáticamente te lo detecte. Pedro eso es lo que tengo yo, que le digo el número del código y la tarjeta me la escanea y ya está. Pero algo me dijo de esta de no no hace falta que me lo enseñen de que me dejes el móvil porque si lo acercas lo tienes.
1: Pues mira, como tengo un Android cerca lo voy a probar.
0: Bien, vamos a, a investigar esa parte. Y luego otra parte, conforme decías todo lo de la tarjeta del metro, me acordado de las, ¿te acuerdas de las cartas aquellas que vamos a tener las aplicaciones pequeñitas que iban a salir automáticamente desde varios sitios? Y aquí yo no he vuelto a salir a ningún lado eh.
1: Se usa mucho más en Estados Unidos. Lo que pasa es que eso no, eso al final, como se tiene que usar en el sitio, no se ve. Es decir, eh, cuando tú te acercas, por ejemplo, a un Starbucks o te acerques a una cafetería o una floristería que quieran ver, tú te acercas y entonces en ese punto sí que sale la tarjetita. Sí que es cierto que no se usa tanto como se, como se requiere. Es muy fácil utilizarla ¿eh? porque al final no deja de ser un control, bueno, HTML5 que se despliega y tal... Pero, pero, bueno, al final es algo más que, que Apple puso a disposición de la gente. Y si no la usan, pues al final nada. No, no, no dejó de ser un acelerador por si no quieres, eh, por si no quieres tener que descargarte la aplicación completa.
0: Conferencia de desarrolladores, por fin tenemos un poquito más de información de esa presencialidad limitada que van a tener el campus, incluida un nuevo lugar, un nuevo parece que edificio, pero tenemos poquitas cosas más, que es este centro de desarrolladores que desconocíamos dentro de Apple Park y que parece que va a ser uno de los sitios de punto de encuentro de aquellos que han solicitado entrar y que entrarán a la lotería, igual que con las entradas, para poder ver el vídeo, porque al final eso es lo que vamos a tener dentro de la keynote que tendremos el próximo 6 de junio.
1: Sí, bueno, en el Apple Park cabe como, <ríe> cabe de todo, o sea, allí pueden tener, ya os dije yo que para enseñarnos el iPod, el iPod no, el, el, el HomePod original, yo lo vi dentro del Apple Park en una sala de reuniones que, que bueno, recreaba un piso de 120 metros cuadrados de Nueva York, con toda la estética, los grifos funcionaban, la cocina funcionaba, tenía electrodomésticos, o sea que allí... Hay espacio para hacer estas cosas. Hay. Yo creo que tendrán, habrán hecho algún tipo de sala, algún tipo de parte especial para poder acoger a cierto grupo de, de ingenieros. Aquí lo que sí que quiero, porque quiero lo, 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 lo comentaron el otro día en otro grupo de Telegram, en el de, de Apelianos. Oye, Pedro, ¿no crees que esta gente que está invitando a Apple al Apple Park es porque a lo mejor les van a enseñar las clases y quieren ya llevar a algunos para que las vean? Hombre, si tienes un proyecto ultra secreto, no invitas a gente al azar, ¿no? porque para entrar aquí. Tienes que darte de alta en un sistema de, 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 bueno, de un sistema de aleatorio que la un, el único requerimiento es que seas desarrollador y que estés, o sea, que estés suscrito al programa de desarrollo. No, no tiene más requerimientos. Entonces yo creo que aquí Apple ha querido hacer un guiño a la presencia, a lo importante que es la presencialidad de, de la conferencia de desarrolladores y porque la gente, pues, oye, que vaya a Apple Park, que empiecen ya a verse de nuevo las caras, que empiece a verse movimiento por allí. Crear este Developer Center del Apple Park, que me parece genial como idea, también para que en los años venideros, que ojalá puedan ser presenciales ya 100%, la gente que de verdad está interesada en esto, a lo mejor directamente la Keynote se hace en, en el McEnany Center de San José, pero luego hay una parte de los talleres que son directamente en el Apple Park, porque al final es allí donde están todos los ingenieros, ¿no? para no desplazar a todos los ingenieros de Apple a un sitio, pues que vengan ellos al, al Apple Park, porque seguro que se puede habilitar alguna zona, yo la última vez que estuve allí vi que estaban construyendo edificios nuevos. O sea que igual es posible que, que, que alguno de ellos apartado del Apple Park, aunque cerca de lo que es el campus, eh, lo tengan. Pero bueno, habrá que ver un poco porque los ganadores se, se comunican el próximo 12 de mayo. Solo es para desarrolladores, no va a ir prensa, no van a ir invitados. Es un evento, como yo os he dicho otras veces, muy centrado y por y para desarrolladores. O sea que aquí los protagonistas van a ser ellos en esta ocasión.
0: Sí, yo creo que además sirve de punta y de puesta a punto de todos los eventos presenciales después de dos años de cara a la presentación de septiembre del iPhone, que yo creo que también nos sirve muy limitada y muy de control, pero bueno, es que ha pasado dos años desde que han tenido visitantes externos y descontrolados dentro de un orden allí. Yo creo que te sirve también para empezar a organizar todas estas partes. Vayamos con rumores. Rumores esta semana centrados en el notch, y es que no teníamos uno suficiente, ya nos hemos acostumbrado a esto, pues entonces Apple decide que vamos a tener hasta cuatro distintos para identificar el iPhone desde fuera en función del modelo de... De esos cuatro que sabemos, recordemos que parece toda punta que desaparece el mini como en, en lo que sería el equivalente al, al iPhone 14, que tenemos 14, 14 Pro, 14 Max y 14 Pro Max con dos tamaños distintos, pero la diferencia entre el 14 y el 14 Pro y el Max y el Pro Max de estética por fuera no va a ser tanto la parte externa, entendemos que también con los colores, sino también por la parte de, de delante, cuando al final lo único que se va a poder ver, con notch distintos en cada uno de ellos.
1: Sí, aquí un poco el cambio, lo estoy comentándolo también con el equipo, eh, porque decíamos, el, el iPhone Mini va a desaparecer, tal, y si no desaparece, es decir, y si realmente lo que está haciendo Apple es que el iPhone Mini que va a estar en, en, a la venta sigue siendo el iPhone 13 Mini. No, no, a lo mejor no hace falta para ese modelo cambiar un nuevo procesador, otra vez cambiar todo el diseño, todas las cámaras, porque el iPhone 13 Mini se parecería mucho a lo que debería ser el iPhone 14 Mini. ¿no? Entonces lo que Apple ha hecho es... Tenemos una nueva tecnología de Face ID, que yo creo que es el cambio. Que vamos a ver con los Pro, que van a ser los que realmente se vea el cambio incluso estético. Y luego tenemos el Max y el normal que va a seguir la estela del iPhone 13, pero manteniendo el diseño, eh, el diseño de, de, del modelo anterior. Con lo que aquí, más que reducir la gama, igual lo que hacemos es eh, complementar la del iPhone 13, ¿no? Digamos que, que podría ser algo así. Habrá que ver esto porque al final lo que estamos viendo simplemente son el diseño por fuera o cómo esperamos que sea el dispositivo, pero de ahí a. Cómo va a ser el, el, el iPhone 14 y todo lo que va a llevar, porque puede llevar sorpresas que, evidentemente, en las fotos no salen. Uh -huh. eh, habrá que. Hay un hay un trecho. Pero, desde luego, este año va a ser muy diferencial con respecto, sobre todo, de los dos últimos anteri los dos anteriores, donde sí que han mantenido la, la familia como muy alineada no entre, entre ellos. Pero, bueno, también es un paso, yo creo, eliminar el Notch en, en, en algún momento.
0: Sí, señor. ¿Hablamos un poquito de las cosas de vídeo de esta semana de Apple?
1: Sí, señor. Vamos a ver un poquito de vídeo porque, bueno, esta semana han habido un montón de cosas. Yo he visto las luminosas, que me, me, me está encantando. Pero es que, además, hay un montón de novedades, como, por ejemplo, que se ha renovado Pachinko para una segunda temporada
0: sí, al final Apple está en la misma línea que estuvo Netflix hace ocho o nueve años, en las cuales todas las series que tenían renovaban por una segunda temporada y también rescataban de otras, que eso a día de hoy no ocurre. No es la única renovación, sino también Slow hacer parte también, Slow Horses también está renovada eh, para una segunda temporada, de la que ya se sabía además, es que todos estos casos eh, ocurre igual con que con, con, con separación, que también está renovada por una segunda temporada, están rodando ya. Ya, se sabía si te metías en IMDb Pro o veías alguno de los tres americanos o veías alguna de las páginas que eh, muestran sobre todo cosas de preproducción y de producción, de reserva de espacios y de solicitud de permisos para rodaje, que ya al final uno se la empieza a saber todas y sabe dónde tiene que mirar, todas y cada una de ellas ya tenían avanzado. Por ejemplo, eh, separación se tiene que rodar en unas fechas muy concretas porque quiero utilizar la nieve del norte de Nueva York, que aquí exactamente igual. Entonces, eh, Pachinko, de hecho, estaban ya empezando con la preproducción y ya ha sido confirmada para una segunda temporada. Vamos a ver qué, funciona, qué tal funciona todos los semis. O sea, yo creo que nosotros es cierto que nuestro microcosmo de fuera de series, que sabéis que hacemos unos power rankings todas las semanas, que votan los, los oyentes y los lectores pues más asiduos a fuera de series. Las series de Apple TV Plus tienen una posición absolutamente privilegiada desde mediados de febrero marzo. Arrasó euforia inicialmente, luego ocupó, por supuesto, separación y ahora llevamos dos semanas en las que el podio, las tres series más votadas son por este orden. Primero, Soul Horses, segundo, eh, Pachinko y tercero, Separa porque ya ha concluido su separación que evidentemente es la anécdota y es una muestra autoseleccionada pero para que veáis que al final gente que tiene el suficiente interés para meterse en el grupo equivalente que tenemos en fuera de series de Telegram y que ve ahí que quiere votar, pues al final está hablando de esas series por minoritarias en cuanto a la expansión que tengan. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué nominan para los semi, por un lado, porque tienen muchísima, y luego, en el caso de que haya más de una nominada, detrás de cuál va a poner la maquinaria de marketing y de convencer a los académicos eh, Apple llegará el momento, porque al final tienes un montón de interpretaciones, un montón de series potenciales. Con esa renovación de segunda temporada, posiblemente ya no puedas presentar Pachinko como miniserie. No lo sé exactamente, porque igual si la han presentado antes y cerrado, sí que lo hagan. Te va a quedar alguna, igual son las luminosas las que presentan con Elizabeth Moss, que además tiene mucho tirón, porque le conoce todo el mundo el Hollywood, porque ha tenido recientemente el cuento de la criada y este tipo de cosas. Tengo mucha curiosidad por ver qué van a nominar de las series de Apple TV+, Plus eh, y más con el efecto de coda viniendo de los Oscar y luego detrás de cuál van a poner el peso de cara a intentarlo, más allá de Ted Lasso, evidentemente, que siempre lo hemos tenido.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo salen las nominaciones para los emicotos?
0: En junio, si no recuerdo mal. Te lo miro yo ahora cuando estemos en alguna cosa de estas porque la ventana de las que se pueden presentar se tienen que haber estrenado los episodios antes de, lo recordo, que lo recuerdo que a finales de mayo, y luego posterior, tiene que haber emitido al menos la mitad de la temporada, previa a eso. Y si no recuerdo más, las nominaciones salen, se votan durante unas eh, dos o tres semanas intermedias y posteriormente salen en junio. Pero te lo, te lo, te lo miro yo ahora mismo y lo, lo decimos, o lo decimos después cuando hablemos de, de Telegram, después de que hagamos el, el este, porque lo dimos. Eh, seguimos todavía sin host se sabe que va a ser el lunes en vez de un domingo tradicionalmente porque se emite en NBC y tiene el fútbol americano por la noche entonces NBC tradicionalmente cuando ha tenido el gran partido del domingo por la noche siempre ha pasado los semis al lunes y luego lo comento exactamente las fechas las repasamos y las, las miramos de hecho voy a mientras tú lees alguna cosa Pedro lo digo exactamente
1: bueno, también hay unas... Eh, hay dos novedades, sobre todo, para, para dos cosas nuevas que va a sacar Apple. Una yo creo que es... No sé si es quizá un poco más... Eh, que tira un poco más para, para la, la parte americana, que es una, una una película que se va a pasar ahora a una, una serie con... Bueno, que cuenta un poco de, de lo que... De, de una serie que había de Nick Nolte y de Barbara Streisand. Eh, y la otra es... Eh, bueno, un, de, si os, vamos a hablar de Juego de Tronos porque ver, se acaba la escena del tráiler uno de los actores de, de, de Juego de Tronos, de Nicola Koster, eh, bueno, parece que va a sacar también un nuevo una nueva peli que se llama The Last Thing He Told Me y, y también tiene muy buena pinta eh, que porque además va a estar con, con Jennifer Garner eh, y en un drama que bueno va, va a parecer un poco de bueno es una relación eh, complicada y busca la verdad bueno está buscando un poco por qué ha desaparecido el, su su marido no es un poco el, el, las grandes líneas de esta serie que luego veremos a ver como ya sabéis que las series de Apple TV Plus eh, a veces nos sorprenden porque dan un giro completamente diferente a lo que a lo que esperamos por ver pero bueno tienen tienen buena pinta y estos se allá ya eh, bueno de cara
0: yo creo que al 2023 si no me equivoco Sí, esto todo va en 2023. Os cuento lo de los semi. Primero, elegibilidad. ¿Qué series pueden optar los semi? ¿Pueden presentarse a los semi? Porque los semi, el funcionamiento es que yo me presento y pago una tasa. Normalmente es la compañía de la producción, la, la productora, en algún caso las cadenas o las plataformas a día de hoy, pero tú, para que alguien lo pueda nominar y posteriormente ganar, tienes que presentarlo. No es el emi que se leen todos los es que ven todas las series y se presentan. Ahí el periodo de elegibilidad son series estrenadas entre el 1 de junio, del 2021 y el 31 de mayo del 2022. ¿Qué ocurre es una serie esta mitad de temporada del 31 de mayo de 2002? Hay unas reglas relativamente complicadas, pero efectos prácticos es, si la mitad de los episodios están estrenados antes del 31 de mayo, vale. Si no han estrenado más de la mitad, no vale. Por eso hemos tenido la balanza de series que hemos tenido del estreno de finales de abril y lo que nos queda a principios de mayo, que es una verdadera locura, con semanas de hasta 27 estrenos aquí en España. Ha sido, de verdad, nosotros que lo repasamos todo el fin de semana en fuera de seres una locura. ¿Cuándo se hacen los votos? Se cierra, como os digo, el cierre es para ese tipo de ahí, se empieza a votar el 16 de junio y se cierra el 27 de junio para las nominaciones. Tienen 10, 11 días en concreto para todos los académicos coger una sábanas porque imaginaros la cantidad de nombres que tienes ahí, para votar, para hacer las votaciones para las nominaciones. Y se anuncian las nominaciones el 12 de julio. Hay un periodo de reclamaciones y de omisiones y de rollos que se cierra el 26 de julio. Y finalmente, lo que tenemos es, a partir del 8 de agosto, se pone a disposición de los académicos los vídeos para ver los nominados. ¿Por qué? Porque cuando a ti te nominan para una serie, como actor o como actriz, tú lo que haces es eliges un episodio de todos los que has hecho, y eso haces para que lo veas todos. Y cuando es una serie, eliges tres episodios de muestra para que lo vean los académicos. ¿Lo ven o no? Ah, Dios lo sabe. Habrá gente que haya visto toda tu serie y habrá gente que verá ese episodio y habrá gente que votará porque te quiere mucho independientemente de lo que hayas hecho. Pero formalmente, cuando tú ganas por guión, por dirección, por actuación y también por serie es en función de lo que has hecho en un episodio, en caso de todas las categorías, menos en la mejor serie o miniserie, que son tres episodios. La votación segunda empieza el 12 de agosto, se cierra el 22 de agosto, vuelven a tener 11 días para poder votar, y luego la ceremonia es, por un lado, la ceremonia de la gente fea, es decir, de todos los técnicos y los demás, el día 3 y 4 de septiembre, que parece que se va a emitir a alguna parte, y la ceremonia de la gente guapa eh, con los tiros largos y la forma roja, como os decía, es el lunes 12 de septiembre. Eso es lo que tenemos. Y luego de lo que contaba Pedro, lo primero que tenemos es la adaptación de El príncipe de las mareas, que es la película icónica con Nick Nolte y con Barbara Streisand. Que, claro, Apple tiene una facilidad para conseguir estrellas, pero es que va a ser complicado encontrar a gente que se ponga la piel de algo tan icónico, una película tan conocida en los años 90, de amor entre los dos, como Barbara Streisand y como eh, Nick Nolte. Estaban buscando, pero parece que el proyecto va para adelante. Y la otra es una producción de la productora de Reese Witherspoon, que está haciendo un montón de cosas, de Big Little Lies, y como bien decía Pedro, Nicolás Coser waldau que últimamente lo que ha hecho sobre todo son películas independientes. Este es un tío de esto de una para mí, otra para ti. He hecho Juego de Tronos y con esto financio la última locura que tenía de alguien que se perdía en medio del, de la nieve, hoy una entrevista con él, que es un tío muy, muy interesante, muy curioso, Bonnie a, a Jennifer Garden, para hacer esta miniserie que ya sabéis que la miniseries no existe a día de hoy. Son miniseries y si funcionan bien, después tendremos segunda temporada. Porque yo digo yo que separación durante mucho tiempo jugaron al engaño de que era una única temporada y pachinko tres cuartas partes de lo mismo. Así que veremos qué es lo que ocurre. Pero muchísimas noticias. Y como decía Pedro, semana de trailers gordos fuera de Apple TV+. Plus. Tuvimos el tráiler definitivo de Obi-Wan Kenobi evidentemente el 4 de mayo, que se colgó y que lo hemos tenido allí, con esa respiración final de Darth Vader y esa primera muestra del traje. No dejé de en Cristo dentro, pero sí del traje. Y luego... Hoy mismo, cuando estamos grabando, hace unas horitas, el segundo teaser, que todavía no trailer formal, porque dura solamente un minutito, de La Casa del Dragón que tiene dragones, pero vamos por todos los lados vemos algunos de los personajes eh, algunos que hablan otros que no hablan y empezar a hacernos a la idea y empezar a acostumbrarnos a un montón de nombres especialmente de Targaryens y de baracios y, de y cosas por el estilo que no recordamos algunos son iguales que el Juego de Tronos y la maquinaria que empieza a adelantar hasta agosto, recordemos que tendremos en agosto esto y 10 días después del estreno de la Casa de Dragón llegará el Señor de los Anillos así que bueno, pues esto que vamos Va a tener ser un verano divertido. divertido divertido, divertido Sí, sí, Va a ser sí.
1: muy entretenido, desde luego
0: vamos con el tema de la semana podríamos hablaros de los resultados financieros de Apple pero no vamos a cansar con números para arriba y para abajo tenés un análisis maravilloso en Apple Esfera y luego se os gustan mucho más los gráficos Jason Snell en Six Colors siempre hace una maravilla de gráficos y luego incluso él transcribe completa toda la conferencia posterior que hace siempre Tim Cook y el CFO es media hora que se, que tiene apellido italiano de Apple contando Maestri no Luca Maestri comentando todos los resultados lo podéis encontrar allí y hablemos un poquito de cuando hablamos jóvenes y prometíamos y de Retromac Pedro y es que lo primero de ellas, tenemos tres noticias para, para conjuntarlas aquí, el Emac, si no el imac el Emac cumple 20 años.
1: El Emac cumple 20 años y además, eh, bueno, estuvo pensado como un iMac barato en su momento, un iMac pensado para educación, lo que quiere hacer ahora Apple con el iPad, lo quería hacer con el Emac en, en, en su momento, y fue muy curioso porque fue un objeto que al final salió un poco de las aulas y se metió en las casas porque, bueno, pues al final lo que, lo que decimos, al ser un, un ordenador más barato, con características técnicas muy atractivas para la época, aquí no tenemos que olvidar que físicamente era muy aparente porque tenía una apariencia eh, muy parecida a la que tenían los iMac de tra tras traslúcidos, ¿no? De colores. Este era un poco más sobrio en blanco, era, era como incluso más elegante, ¿no? Y en, en muchos casos eh, se prefirió sobre el, sobre el iMac. De hecho, el rumor está en que Apple mató al IMAC porque se estaba fagotizando al, al, al propio iMac. Yo creo que aquí, como empresa, también aprendieron mucho de que estas cosas pues podían pasar ¿no? dentro de sus productos y pues cumple 20 años, o sea que eh, en realidad parece mucho ¿no? 20 años, pero si os dais cuenta eh, a mí me parece, parece que, que, que se han pasado o sea, me parecen hasta pocos ¿no? porque me parece que el mac sea mucho más antiguo comparado con todo lo que tenemos hoy en día y, y la verdad es que es un, fue, un, bueno, fue un, un ordenador increíble y bueno, estuvo hasta, hasta en 2005, en 2006 también se empezó a vender algo, en 2006 recordad ya fue la transición de procesadores PowerPC a Intel, con lo que aquí Apple ya descartó este modelo, y el máximo tenía una pantalla CRT de 17 pulgadas, ¿no? Fue, no hubo un modelo más grande, que para la época era muy grande, para sí. la época era muy grande. Así que, bueno, por ahí vemos a alguno, a, alguna vez, yo aquí en Barcelona, cerca de donde vivo, hay una tienda de muebles de barrio de toda la vida, eh, que tienen un EMAC puesto en, en una habitación ¿no? de, de ahí de, de, del, del escaparate, ¿no? le hice una foto, la puse por Twitter, creo, eh, o, por, o por mi Instagram y es súper curioso, porque digo, digo, mira, lo tienen ahí, ¿no? Lo siguen, lo siguen teniendo. Además, tienen conectado al teclado y parece que está conectado a la corriente. O sea que no descarto que incluso, más allá de que usarlo como, como atrecho para, para el escaparate, seguramente lo usen de alguna forma, ¿no? Y es curioso, es curioso, es muy, es muy bonito.
0: 25 kilos pesado la broma. O sea, 25 kilos para llevar para arriba o para abajo. Yo no he llegado. Igual se si ha llegado a usarlo, sí que recuerdo verlo, sí que recuerdo en alguno de los lugares que tenía. Yo no sé exactamente cómo, para, para la parte porque la parte de educación aquí menos que en Estados Unidos teníamos, pero alguien pilló alguno y yo recuerdo haber visto desde luego alguno por aquí y haberlo, haberlo trasteado en su momento. Siguiente cosa que tenemos es el misterioso juego del Manquintos original que nadie sabe quién creó. Esto me ha encantado. Sí,
1: sí, sí. sí. Aquí encontramos una cosa ¿eh? en, en, en... y es... En, bueno, cuando comenzó todo el tema del Macintosh, claro, la gran novedad era el ratón, ¿no? El, pero el ratón físico, lo que es el dispositivo. Entonces, había mucha mitología dentro del Macintosh, del Computer Home Video Club, ¿no? Que es donde se forjó un poco la idea de Wozniak y Jobs haciendo una máquina diferente y ya completada. Y había mucha mitología de, pues, había mucho juego de Dungeons and Dragons, eh, había muchas eh, muchas cosas que quedaban, que, que, que eran como, como muy, hacían todo muy misterioso, ¿no? Y un poco se concentraron en, en este juego, que es un juego súper raro. De hecho, es como un Space Invaders con ratones y con, y con queso, ¿no? El queso, digamos, que son las, las piezas que, que no puedes destruir y tú tienes que ir dándole con el ratón que va disparando eh, va disparando las flechas. No, tienes que desintegrar los trocitos de queso ¿no? sin tocarlos, ¿no? Es súper curioso. El tema es que nadie sabe quién lo hizo porque hay unas... Eh, el, 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 se lanzó en 1984 por un juego que dicen que está desarrollado por una una compañía que me encanta el nombre, que se llama Mark of the Unicorn. Eh, recordad que el Macintosh fue considerado internamente por la compañía como un unicornio, ¿no? algo legendario que se, que se aspiraba a conseguir, pero que no sabían si iban a poder ser posibles construirlo, menos Jobs. Jobs sabía que sí, iba a, sí que se sí iba a hacer. Y, y bueno, pues eh, eh, en realidad la, la siguiente versión que fue también la que la más conocida ni siquiera se distribuyó. O sea, estaba puesto en un. como un huevo de pascua dentro de la web de desarrollo. O sea, no, no tiene distribución y todos los nombres que salen dentro de la creación de este juego son falsos. O sea, Tom Wade. Eh, eh, Tom Wade el, el, es la primera versión, que es el nombre que se puso. Pero es que en la segunda versión eh, se dice que el, el, el creador de esto es una horda de Walrus, que es lo que. como, como orcos, ¿no? Como que tienen allí. O sea que es como muy raro, ¿no? Además eh, se habla también de que Jason Linhart está, dicen que fue el desarrollador, eh, porque hay un pie de foto en una en un periódico además muy local, en Baltimore, eh, y un comentario en Slackdot en en de la época eh, porque un artista de Sprite dice que alguien le pidió eso, o sea que es como como muy de coña todo, pero es un juego como muy mítico, ¿no? Tiene mucho misterio detrás, y sobre todo porque el texto donde te explica los juegos, eh, bueno, pues te habla de la forma como, como un reto de que hay algo más detrás del juego. ¿no? De hecho, se dice que el juego o se va intentando hacer una... de compilarlo para ver en el código qué es lo que hay porque seguramente hay alguna coña marinera más del equipo de desarrollo metido dentro del código del juego o incluso otro juego dentro del juego que esté oculto dentro de él, ¿no? Porque el equipo de aquella época de desarrollo, sabéis que le gustaba, le, le gustaba mucho, mucho hacer todo esto. De hecho, tiene un sistema antiprotección de copias tremendamente ingenioso eh, eh, bueno, que a nivel técnico eh, causaban reinicios esp espontáneos del Mac. <risa> o sea, que, que, sí, 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 que es todo muy, muy curioso. Y este juego ha sido parte ya de la historia del Macintosh original. Y, y bueno, podéis pues, echar un ojo en, en YouTube. Hay además un montón de de, de, de long plays eh, Hechos del Mouse Stampede. Que, que bueno, es uno de esos juegos que, que forman ya parte de. De la, de la
0: del mito. Del... Y si esto es sobre el maquito eh, original, nos adelantamos un poquito en el tiempo, pero tampoco mucho. Nos vamos al sistema 7 y al sistema 8 y tenemos un emulador, el cual. Eh, va, aléjame de mí, este Cádiz, no, ¿no Pedro. No no
1: no. no, no, no entréis, no entréis. Yo, cuando, cuando David me ha propuesto el artículo, le he dicho: Me acabas de robar media hora de vida y porque literalmente me he echado cuerpo a tierra eh, escapando de la página, o sea. Es una página muy buena. Bueno, son dos páginas de que están, eh, permite emular Mac OS 8 eh, y System 7 y directamente entras y ves como pup, se carga el, el Mac OS y aquí tienes lo que ellos ya han llamado el Macintosh infinito. Es decir, un disco duro que no se acaba nunca con toda clase de juegos, aplicaciones que tenía disponible el sistema en su época. Es un emulador, ¿eh? No está, no está, no está digamos... Eh, recreado en, en HTML es un emulador que te permite jugar a juegos muy clásicos muy, pero cuando hablo de muy clásicos que te permite jugar al, al Dark Castle eh, al Indiana Jones and the Last Crusade al Lemmings eh, al Marathon 2 eh, bueno, juegazos que directamente tú entras yo estoy entrando ahora que lo he hecho mal porque ya me va a liar eh, y bueno, pues te dice incluso, mira, cuando dices que, que cuando intentas jugar al Dark Castle en, en el emulador de, Macintosh, de de Mac OS 8 te dice, eh, tienes que poner la pantalla principal en dos colores usando el panel de control antes de ejecutar Dark Castle, porque si no no funciona, ¿no? porque estaba hecho para el Macintosh original, o sea, es una pasada absoluta esta página o sea, echar un ojo, seguro que encontré alguna página también está el Pins of Persia hay un montón de, de, de juegazos, el Glitter Escape Velocity, o sea, clasicazos absolutos y, y a, además aparte también de, de aplicaciones pues como muy míticas, ¿no? Y funciona de, de, de fábula, o sea, es que es una, es una pasada esta página, de verdad. Yo alucino con la gente que hace estas cosas porque es una barbaridad.
0: Desde luego que sí. Vamos con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos lanzáis todas las semanas desde nuestro grupo, eh, nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más, donde más de 350 personas todos los días hablan de tecnología central en Apple y cada vez que grabamos os invitamos a escribirnos. Hoy varias cositas que tenemos. La primera de Yosu, que nos hace dos preguntas. Una, eh, nos dice, con iOS 15 podemos instalar extensiones para el iPhone y el iPad. ¿Cuáles recomendamos para temas como anuncios, cookies, passwords, comparadores de precios, como de descuento, cuáles utilizamos habitualmente y cuáles recomendamos, Pedro?
1: Pues yo no uso ninguna, la verdad. <risa> no uso ninguna, ¿eh? Y, y, bueno, mentira. De hecho, uso alguna, pero no la utilizo en, en... Bueno, espérate, porque creo... A ver si tengo alguna aquí. Porque este Mac es, no es el que uso, utilizo yo directamente. Utilizaba alguna para sacar el eh, cualquier vídeo de cualquier página web, sacarlo en, en, en Picture in Picture, eh, para verlo en cualquier parte de la página. Eso sí que es un, una extensión que tengo por ahí, que creo que si buscáis pip dentro de las extensiones de Safari seguro que la encontráis. Pero más de eso, no, no le quiero añadir nada más porque Safari ya, con lo que hemos comentado antes, ya va muy cargado y no, no, no me gustaría que se ralente, ralentizase por, por nada más. La verdad es que no, no lo utilizo mucho esto, esto yo.
0: Yo he utilizado alguna, eh, para el tema de las cookies para intentarla, pero ninguna ha funcionado bien y siempre me he dado problema con alguna muy concreta. Me toca desinstalarla, tanto en el escritorio como, como en el iPhone y al final lo quita. Y luego la otra lo comento después, porque es mi recomendación de la semana hay otra que sí, que es un gestor de contraseñas que tiene una actualización y como voy a comentarlo después, cuando lo digo ya, One Password, porque voy a decir más vueltas. Esa sí que la tengo instalada y habitualmente sí que la, la, utilizo. Otra cosa que nos pregunta es acerca de servicios en la nube. ¿Qué utilizamos habitualmente y qué vemos de pros y de contras iCloud frente a sus competidores?
1: Bueno, yo de servicios en la nube la verdad es que utilizo, bueno, Dropbox, eh, aquí cuando, cuando nosotros tenemos los guiones en Dropbox Paper, eh, que lo utilizamos porque el servicio prometía bastante, se han quedado un poco parados, pero bueno, lo seguimos utilizando yo creo que ya porque tenemos todo aquí. Y en Dropbox la verdad es que lo utilicé cuando lo utilizamos todos, ¿no? cuando conseguíamos esos 2 gigas haciendo alguna, algún truqui, um, pero yo lo que utilizo al final es iCloud y de hecho estoy proponiéndome estos últimos meses tener ordenado iCloud porque... Tengo contratada la tarifa de dos teras y al final me es muy útil para, para guardarme toda la información, compartir escritorios entre los Mac que tengo. Me, me va muy bien. Y la verdad es que nada más, porque intenté probar, por ejemplo, OneDrive con la con cuenta corporativa de empresa, pero al final es un... Eh, no, no, no me quiero instalar ningún plugin extra en el Mac para, para eso, tanto eso por la parte de Microsoft. El, el tema de Google Drive mmm, no me gusta absolutamente nada como lo tienen resuelto de forma nativa. Creo que iCloud lo tiene que mejorar y ya lo hemos comentado alguna vez, pero de momento el que ahora mismo más estoy utilizando es iCloud. Yo creo que por la comodidad del ecosistema.
0: A ver, yo por partes. OneDrive lo utilizo muy poquito. Me he probado alguna vez alguna cosa porque teníamos antes las cuentas de la universidad eh, con, con Microsoft y luego cambiamos a Google, entonces prácticamente lo tengo totalmente abandonado. Eh, cosas, el Apple propio directamente y Cloud sí que utilizo sobre todo para copias de seguridad. Yo tengo también el 2 teras familiar para las copias de seguridad, especialmente del móvil de Lorena, de mi sobra y también del mío. Para eso lo utilizamos mucho y en el día a día sí tengo sincronizada la carpeta de escritorio y las carpetas de documentos. Lo tengo y también me Sirve bastante para poder tenerlo con lo que estoy trabajando en el momento. Drive lo utilizamos muchísimo en fuera de series para Google Docs y para compartir eh, hojas de cálculo. Por ejemplo, el Power Rankings que hacemos todas las semanas que os decía antes, eso es un formulario de Google que la gente contesta, que se recogen todas las llamadas, y a partir de ahí procesamos la información y vemos cómo está. Y todos los guiones en fuera de series, porque es lo más sencillo para compartir y para escribir simultáneamente, los hacemos desde hace muchísimo tiempo en eh, Google Drive. Y luego mi día a día mía es Dropbox. Yo no conozco con todos los problemas, con su aplicación, con sus follones y tal, a mí me quita tropos a día de hoy y me hace desgracia. Nosotros tenemos todo subido, todos los programas antiguos, absolutamente todo. Yo es lo más robusto que he conocido y que he utilizado, que posiblemente porque me he acostumbrado y que podría tenerlo en otro sitio. No digo que no. De hecho, tengo dos cuentas. Tengo una profesional que tenemos en el equipo en fuera de series, que tenemos tres o cuatro cuentas que recordar a día de hoy para tenerlo. Tanto eso como todas las cosas del festival y tal. Y luego otra personal para cosas familiares que la tengo separada. Tengo que mirar la hora que renuevo en julio si puedo meter las dos dentro de la misma pero hasta ahora siempre lo he tenido separado por si acaso y ahí tengo todas las cosas pues, del trabajo mío de las periciales mías, de las cosas de casa de las cosas de la universidad y lo tengo separado a mí nunca me ha dado problemas gordos he tenido más problemas de que se me haya olvidado porque he parado la sincronización porque estaba grabando para que no colapsase la red y que no lo he puesto o a veces que por algún símbolo raro por ejemplo Hinderburg que es la aplicación que utilizo yo para editar no entiende alguno de los símbolos o sobre todo de emojis que alguna vez he puesto en alguno de los de los nombres y me lo sincroniza pero nunca he tenido un gran problema con ellos. La aplicación es cuando he necesitado tirar de ellas en el iPhone o en el iPad. Me ha funcionado muy bien y yo sigo siendo un apologista absoluto de, de Dropbox, más allá del problema de cuando intentaron meterse con la aplicación que han tirado bastante para atrás. Y con el problema de la sincronización actual del último sistema operativo que no te permite abrir, tienes que descargarte primero si lo tienes en la nube, tienes que descargar el archivo y luego utilizarlo mientras que antes, si lo abrías en la aplicación hacía ese paso automático, pero es un problema entre ellos y Apple que tienen que resolverlo de alguna forma. Ahí creo que metió metido la pata, porque además lo sabían de tiempo y de hecho, si mandas una nota diciendo que esto va a ocurrir, es porque lo sabías de antes y bueno, pues acelera tío, que no hay mucho más porque además yo creo que tiene una cantidad de usuarios de Dropbox en, en Mac muy grande comparado con, con lo que puedan tener de, de, del, del parque mundial que haya de PCs y de Mac porque vienen de ahí. Ellos hicieron esa apuesta por entrar dentro de la parte de la industria y luego se ha utilizado algún otro servicio como por ejemplo Box, BoeX porque muchos medios o muchas agencias de comunicación de las, de las cadenas lo utilizan. Eso llegamos a utilizar un poco de tiempo. Es lo más parecido que he encontrado a Dropbox. Está pensado desde el principio para empresas más que para particulares y al final la sincronización para esto se nota que es muy antiguo y yo vivo en Finder habitualmente ¿no? y entonces esa parte la tengo muy metida ahí luego Joshua nos dice, nos manda un eh, post bastante largo que podéis leerlo en Telegram pero fundamentalmente viene a resumirse una cosa que es aquella gente que en el trabajo utiliza PC y cuando vuelve a Mac y pijadas como el cuando voy a guardar una carpeta resulta que en un sitio puedo hacer estas cosas y en este no cuando tengo esto lo tengo en otro sitio yo supongo es algo que Pedro que tú también convives con ello y que al final uno encuentra el truquillo pero, pero es cierto que esas cosas fastidian
1: Sí. A mí lo que más me cuesta, sobre todo cuando estoy trabajando con el PC del trabajo, porque además tenemos un PC, eh, el PC está securizado, eh, está conectado a una red privada, bueno, tiene un montón de, de, está como muy cerrado, no puedo instalar ninguna aplicación que no esté autorizada por seguridad, es decir, es un ordenador que está muy capado porque está pensado únicamente para el, el tipo de trabajo que, que hago yo en el en, en, en la oficina, en el día a día eh, y tiene que ser muy seguro. Entonces, eh, hay una de las cosas, a mí lo que más me, me, me fastidia porque Windows, yo utilizo Windows 10 en el trabajo, Windows 10, pues el tema de exposé por ejemplo, lo tiene resuelto, ¿no? Te, te muestra las ventanas en cierta forma, eh, más o menos parecido, lo puedes llevar. A mí lo peor, lo que peor llevo es el tema del, del Control-C, Control-V y Comando-C Comando-V. El con, copiar y pegar en, en Mac que está diciendo con el PC me lleva loco. Y te das cuenta también de por qué en Apple eh, eligieron el Comando-C o Comando-V para copiar y pegar cuando tienes las manos sobre el teclado, ¿no? Porque tienes el dedo índice y el pulgar lo tienen más cerca de forma natural del com de la tecla comando que de la tecla control. Entonces, claro, una vez que te acostumbras, es un rollo. Si tuviera un PC normal, eh, hay una, hay algún programita por ahí, no recuerdo el nombre, pero seguro que lo podéis encontrar por internet, que lo que te hace es un remapeo de las teclas para parecer que es un Mac. Es decir, teclas como el sonido que tenemos en Mac, en la tecla de expose, que comentaba antes... Eh, y cambiar el control C por el command C eh, en, el, en el PC utilizando un programita residente que, que funciona muy bien. Eh, yo no puedo utilizarlo, así que me estoy volviendo un poco loco, pero, bueno, pues sí que son cosas que, que, que fastidian bastante. Yo lo que hago muchas veces es, como sí que puedo emular eh, algunas de las aplicaciones que utilizamos en, en o Outlook, en el, el, el Outlook interno que utilizo en el trabajo que está también muy capado, lo puedo emular con Citrix, pues lo que hago es abrirlo en el Mac con Citrix y ahí sé sí que todos los atajos me funcionan en, en el en el Windows emulado. Así que, bueno, algo es algo. Pero sí que, sí que duele, ¿eh? sí que duele. ¿Te das cuenta de, la, de alguna de las cosas que no veías en el día a día cuando sí únicamente utilizas Mac?
0: Yo estado muchísimo tiempo sin utilizarlo y ahora recientemente he vuelto a usarlo muy puntualmente. Por un lado, en la universidad, porque nos han cambiado los ordenadores de escritorio y al final, aunque yo lo conecto siempre o me puedo llevar mi, que me lo llevo siempre el Mac y conectarlo por el HDMI y ponerlo, es cierto que al final siempre es un follón y hay veces que va mal en la conexión y cosas similares y el ordenador de allí es un PC, no funciona mal. Y luego por las crías, porque al final en Navidades le compramos, bueno, le regalaron eh, por Reyes eh, su abuela dos de los más básicos porque empezaban a tener ya bastantes cosas y por empezar a acostumbrar que tuviesen y me pasa eso, ¿no? De, de, sobre todo con mandos de teclado de que estás acostumbrado a hacerlo de una determinada forma y ver qué te ocurre. Es una cosa porque en fin, que uno usuario de PC ha sido bastante 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 durante muchísimo tiempo, pero al final pues eso la memoria de los del cuerpo te lleva a hacer estas cosas. Y la última ave nos dice que una duda, Apple no abrió Siria a accesorios altevoces de terceros, ¿qué pasó con eso? ¿Son el resto de marcas que han pasado o es que Apple aún no lo ha puesto en la práctica?
1: Sí, sí, está abierto y lo puede utilizar a cualquier marca, lo que pasa es que tienen que utilizarlo. Yo creo que Sony sí que lo utiliza en dentro de, de, sus, de sus altavoces, eh, pero, bueno, tampoco es algo que lo que lo es, que lo expliquen abiertamente. Es decir, nadie a nivel comercial no tiene mucho sentido decir, estoy utilizando la API de Siri, ¿no? Lo que te dicen es que es compatible o que, o que se puede utilizar en, en cierta forma. Es posible que quizá esto no se haya extendido más porque fuera del ecosistema Apple, a lo mejor no les interesa que que pues tienen esta compatibilidad o les cuesta mucho dinero, es lo que comentábamos el otro día al final integrar esto requiere de, de un desarrollador o de un ingeniero que sepa lo que está haciendo a lo mejor en los equipos de desarrollo que tienen para estas marcas no hay nadie con este perfil y directamente dicen pues la inversión que tenemos para integrar esto en las marcas a lo mejor el, el ROI no el, 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 el retorno que tenemos con esta inversión pues no nos es útil porque al final el dispositivo funciona igual aunque no esté mm. en el ecosistema de Apple y ya está no la explicación puede ser esa
0: Terminamos, como siempre, con las recomendaciones. Pedro, que recomendamos esta semana?
1: Yo tengo aquí una maravilla. Me, que me, me, me lo comentaron por Twitter el otro día, que yo no lo sabía. Yo sabía la existencia de este, de este fanzine, pero no lo conocía. Y es que durante a principios de los 90, bueno, el equipo de el equipo de desarrollo técnico de Apple eh, hizo una especie de fanzine. Un, eh, muy, no diría que es un fanzine porque está muy bien hecho, pero es una especie de, de publicación interna donde bueno, pues se contaban cosas que descubrían programando, lo que estaban haciendo otros equipos. Eh, cómo hacer ciertas cosas, hacían retos de programación y todo eso estaba un poco desaparecido hasta que, hasta que bueno, alguien de dentro de Apple, que tenía las, las, eh, la mayoría de estos de estos, de, de estos estos eh, magazines, ¿no?, se pueden decir, eh, lo escaneó a PDF, incluso creó un Apple Script, un, un, un script de estos que combinaba todos los PDF que tenía separados para poder hacer la una, una publicación en un único PDF de cada uno de los números, ¿no?, que fue un trabajazo de la leche, bueno, pues todo esto está completamente gratuito, disponible en la URL que tenéis que, que os vamos a dejar en las en las notas de, de este podcast y podéis descargarla de forma completamente gratuita y veréis el cariño y el, 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 el conocimiento que ponía la gente, estos desarrolladores en esta época, de todo el mundo Apple y se ven, bueno, pues son casi, es como ver en ámbar parte de la de la arqueología, del de desarrollo de Apple de aquella época, o sea, en unos te, te contaban cómo funcionaban los, los, los hilos dentro del Macintosh, ¿no? Los hilos, me refiero a los threads de, de, de ejecución, ¿no? La multitarea, eh, cosas de quick draw, eh, cómo hacer una, eh, un, cómo hacer una, una, a ver cómo lo digo para que la gente que no sea informática lo entienda, cómo, cómo poder utilizar el, el sistema que permite conectar aplicaciones con, con los entornos multitarea ¿no? que es el, el, los primeros pasos antes de conectarlos a una red más grande que podría ser internet, ¿no? que en aquel momento era el Max TCP, o sea, hay cosas súper chulas, evidentemente, si eres ingeniero esto, pues te va a poner mucho más que si sí, que sí, no, pero aunque no lo seáis, echarle un ojo, porque pasa es gratis, lo podéis ver desde, desde el iPhone o desde cualquier iPad, y está hecho con un cariño y una maquetación, además tenían reviewers, como si fuera una publicación científica tenían reviewers de todo lo que salía ahí que estaba eh, Revisado por alguien interno de Apple para ver que todo lo que se decía ahí a nivel de programación o, las, o lo que se comentaba, pues tenía cierta, tenía un cross-check técnico para que quien lo quien lo quisiera utilizar, que lo que lo utilizara. Y está genial, está genial. Es súper es interesante y, y está muy bien hecho. O sea, me sorprende la calidad de la publicación en sí misma y además la calidad técnica, que es brutal. La calidad técnica es brutal. En algún código fuente que he publicado por aquí, hay algún comentario, los comentarios en informática son los que están puestos entre, entre barra y asterisco. y pone eh, eh, un, 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 un te, como deberes, ¿no? ¿Qué pasa si elimino esto? ¿No? Y, y eso te hace que pensar, ¿no? Como, como, como ingeniero, está muy bien, ¿eh? echarle un ojo porque seguro que, aunque no entendáis todo lo que pone aquí, porque yo tampoco lo entiendo todo, pero, pero es muy, muy chulo ver lo que hacía en aquella época porque está perfectamente con conservado aquí
0: mi recomendación de la semana, como has anticipado antes, es la nueva versión de One Password, la número 8 para Mac. Por ahora han empezado a desarrollar a partir de Mac, del gestor de contraseñas y muchas cosas más, porque a día de hoy sirve para muchísimas más cosas. Y es cierto que quizás la necesidad de un gestor de contraseñas no es la misma que hace 5 o 6 años, ahora que Safari te lo permite integrar absolutamente todo, que lo puedes tener también en Google Chrome, pero al final hay algún tipo de cosas que me gustan. Por ejemplo, yo es, hace tiempo que tengo la cuenta compartida familiar, otra de las cosas que también tuvo el cambio One Password hace dos diciendo si no recuerdo mal es cambiar pues del sistema tradicional de pago por versión a tener una suscripción como ha ido todo el mundo cosa que yo creo que no está nada mal y lo hemos hablado varias veces de, al final si tienes una cosa utilizas todos los días tiene mucho más sentido la suscripción aunque nos salga más cara yo al final lo que nos fastidia no es esa suscripción sino que nos sale más caro porque lo utilizamos todos los días pero esa es la que tiene sentido yo tengo varias bouts que es como llaman ellos vaya bóvedas algunas compartidas con mi mujer otra compartida con las crías sobre todo las cuentas de netflix y cosas similares para que la puedan tener según se les sale o cosas similares y yo creo que tiene bastante Incorporaciones, como os digo, alguna de. Aparte de la estética, a mí me gusta mucho cómo está, y en esta más todavía, y se ven los iconos, y se ve mucho más bonito que la gestor de contraseñas en Safari o en Chrome. La primera es. Que ahora, por primera vez, te permite meter el usuario y contraseña, ya no solamente en navegadores, sino también en aplicaciones, dándole acceso si lanzas de repente zoom y no tienes puesto, puedes meterle el usuario y contraseña, que es una cosa que hasta ahora no se podía hacer automáticamente. Que tiene una cosa que debutaron en la versión anterior que se llama Watchtower, que es una especie de supervisión de cuál es la calidad que tienen tus contraseñas, cuáles de ellas han caído en alguna de estas repositorios que te dice que te han trincado la contraseña para que lo puedas cambiar, cuál contraseñas has repetido o no, cosas que también ocurre dentro de llaveros de Apple, pero que aquí lo tienes de una forma, yo creo, mucho más agradable, te hacen una puntuación para que veas aquí como si fuese el credit scoring, para que lo puedas ver te dice que servicios tendrían activado posibilidad de activar el, un, eh, doble, una autorización de doble factor y te acompañan para que lo actives en Twitter o en cualquier otro lugar. Como os digo, tiene cosas que para mí sigo utilizando. Yo todos los años me planteo de, me, me sigue valiendo la pena a día de hoy tenerlo o no y poco a poco sigo teniendo. Se puede activar con, eh, con Touch ID si tenéis un Mac que lo permita o con el propio Apple Watch si lo tenéis exactamente igual que lo tenemos para, para despertar el ordenador. Sigue teniendo para mi modo de ver, como os digo, muchas cosas y no solo son contraseñas. Es almacenar la información de tu tarjeta de crédito, es almacenar la información de cualquier otro dato que tengas, tener notas seguras ahí dentro. A mí, desde luego, lo sigo utilizando muchas veces y cuando no lo tengo lo echo de menos. Y el buscador lo ha mejorado muchísimo. Tienen una cosa, y aquí se nota que son muy eh, americano centradas que es un comando, que es darle a comando y luego a la barra, que es lo que ellos tienen donde tenemos nosotros en nuestro teclado el símbolo de la A de arriba o de la O del número que ellos tienen ahí la barra y automáticamente con ese comando sale el buscador general en todos los lugares. Yo he tenido que mapearlo con la tilde porque no funciona especialmente los teclados españoles, pero te toca hacer otro, lo puedes hacer rápidamente. Pero tienes un buscador genérico en cualquier sitio y dentro de donde estés, si estás en el navegador o en la aplicación te permite rellenar directamente el usuario y contraseña. Tienes una prueba gratuita para descargarlo y para echarle un ojo si nunca lo habéis probado. Tiene aplicaciones de compañía para los, eh, tanto el iPhone como para el iPad como cualquier otro dispositivo y es si tenéis Windows o tenéis un Android igual porque hace unos años que también son multiplataforma y están en absolutamente todos los sitios y luego tienen la parte de eh, los eh, me señor las extensiones para todos los principales navegadores no solo Chrome Safari sino también Mozilla también Opera y absolutamente todos los que podéis utilizar si no lo habéis utilizado nunca echarle un ojo yo creo que a día de hoy, de empezar de cero, si ya lo tenéis en Safari y en Chrome, posiblemente no os dé mucho más, pero sobre todo, si vais a compartir contraseñas, sean equipos profesionales o sean familia, yo creo que ahí sí que tiene un plus a día de hoy que todavía el resto de, de, de navegadores o los gestores de contraseñas que van por navegadores a día de hoy. no
1: Y con esto vamos cerrando, Pedro. Pues eh, muy bien, pues muchas gracias a todos, gracias a los del canal de Telegram, que, que siempre estamos ahí comentando cositas, o sea, que si queréis uniros eh, podéis entrar por, eh, por Telegram una, más de una cosa más y, y, bueno, pues plantear preguntas aunque no sean para, aunque, aunque no digamos nosotros si tenéis alguna pregunta que hacer, directamente mencionarnos y ya lo anotamos para el, siguiente,
0: para el siguiente episodio. Y nada, pues muchísimas gracias a todos. Volvemos la semana que viene, volvemos por estando por aquí, gracias por escucharnos y volvemos la semana que viene en Una Cosa Más.
1: But, there is one more thing And we've managed to keep it secret.
0: Oye, Joder. dime si se escucha el musiquita este de fondo. Sí. Vale, Creo que han puesto aquí esto nuevo. Quería ver si se oía todo el mundo.